0: 山东那大葱应该跟别的地方的大葱确实不一样，它是很香甜
1: 。枣庄不是应该吃枣吗
0: ？<笑>青岛那喝水是吗？青岛喝啤酒啊。<笑>食物永远没法割舍的就是亲情。
1: 每个人心中都有一个特别的人，他会用他的行动、他的语，告诉你你是最特别的。Hello， 大家好，欢迎来到一日放风，欢迎，我是老吴，
0: 我是薯条
1: ，今天我们来聊一聊关于美食的话题。那么，守桥同学，你最近有吃什么好吃的东西吗？嗯
0: ，我前段时间去怀柔那边爬了个山，然后他那边有一个特色菜是烤红鳟鱼，就是把红鳟鱼烤了。哈哈哈哈哈！跟店里吃的烤鱼的方式不一样，它是烧烤的形式。烤出来鱼肉会特别嫩嫩，然后也会非常的入味
1: 。对，因为是烤红鳟鱼嘛。
0: <笑>那你最近有没有吃到什么好吃的
1: ？我，嗯、我最近其实吃到特别好吃的，应该就属这个汉堡王了
0: 。就是再次的感谢我们的赞助商。<笑>对对对对
1: 。那水瑶同学，你有没有什么最喜欢吃的东西呢
0: ？我最喜欢吃的。对。我好像没有最喜欢吃的，但是我有最不喜欢吃的。我不喜欢吃苦瓜，因为苦就是不喜欢吃，嗯，味道本身就不好的东西。嗯、剩下呢，我好像丝毫都不挑
1: 。榴莲呢？吃榴莲，但它也并没有特别好吃，
0: 还可以，我挺喜欢吃的。
1: 嗯，那可能我吃错了，我吃的是壳
0: 。那你吃火龙果吐籽儿吗
1: ？火龙果那籽儿不是我添上去的，<笑>我的职业就是给趣多多点豆
0: 那我还专业给下水道添堵呢
1: ，<笑>多添点
0: <笑>那我们两个其实都是北方人，你家乡有没有什么特殊的美食吗
1: ？特殊的美食，对，
0: 嗯、特色吧，家乡特色
1: 。那就不得不提到这个胡辣汤。嗯，其实那个胡的意思是胡椒，辣它其实也是胡椒。胡椒的辣。对，但是我周围的朋友对这个美食都有所误解。他都以为是做糊的那个糊，就米字旁那个，糊。因为每次喝那个胡辣汤，总感觉有一股糊味儿。他们说这可能就是这胡辣汤的精髓。<笑>后来才发现是那个师傅煮过头了
0: 。<笑>我记得你吃那个胡辣汤的时候，有一个很不一样的吃法，就是用胡辣汤把它浇到那个豆腐脑上，就只有豆腐脑，没有豆腐脑上面的卤什么的。这、就是你们那儿特色的吃法吗
1: ？我们那儿。根本就没有单独的这个什么豆腐脑卤，豆腐脑的卤就是胡辣汤
0: 。哦、嗯，所以这应该是胡辣汤的正确吃法吗？还是
1: 我家乡里是正确吃法？我所在的那个区应该算是正确吃法
0: 。胡辣汤在你们那儿算是早餐还是三餐都会吃
1: ？一般在上午十一点之前你都可以买到。嗯
0: ，其实还是算早餐是吗
1: ？对，但是你可以就是买完之后放到冰箱里。
0: 晚上吃，<笑>哇，真是个好办法。那人，我想到了，我不知道你们有吃过山东的，就至少是我们家那儿会有的一个早餐嘛，它叫大葱。<笑>我还吃挖掘机呢<笑>可，可以可以，<笑>有一个有一个早餐叫撒，一个米加一个餐，参谋的餐。那个字，哦、你你知道吗
1: ？我们那儿叫
0: 叫啥<撒>
1: ？丝儿丝儿。<撒>就加南方音叫丝儿
0: ，它里面会放鸡肉，嗯，然后会有薏米，嗯，麦仁儿，嗯，鸡蛋，然后就会放一些什么胡椒粉，一些调味料。我记得小时候买的都是，它是像一锅粥一样的，里面本来就已经用了那个鸡肉丝，然后卖人，然后一些调味料煮好，煮成一锅。有人来买的时候，就把鸡蛋打散放到碗里，然后用那个浇上。
1: 然后“咋”在我们的那个家乡话里面是三个的意思
0: ，三个。仨是吗？<笑>一单人儿的意思<笑>。就就是所
1: 以说是你，<萨>你你说一份仨的意思，我就在怀疑是不是我的数学不好。没事，但,<是>但瞬间我又能理解，因为在英语里边好像一打是是十二个是吧
0: ？一打<达>啊
1: ，对，一打
0: 不是口香糖吗？
1: 你确你确实该吃了，<笑>多吃点
0: 。一般用那个做早餐，就是做汤类的话，然后主食会是油条，就是用油条泡到那个撒汤里。嗯就是撒还会分不同的种类，因为我家附近有一个临沂撒馆，它那个撒汤是黑色的，哦，但是味道没有什么不一样的，就是还挺好喝的
1: 。其实聊到这胡辣汤的时候，应该算是我应该印象里边第二好吃的家乡美食了
0: 。第一好吃的是什么？烩面，烩面哦，
1: 还有刀削面，各种。虽然刀虽然刀削面是那个山西的，但是我们家乡那边的刀削面确实是不一样。一般是那种炒刀削面，它一般在里面会放那个胡椒，也会放胡椒，也会放辣椒，也会放那个椒麻，嗯、然后就是感觉就非常的独特。我们那地方就很奇怪，他会把一些洛阳菜的做法，还有那个山西的一些做法都会融进来，反正很神奇吧。每次吃你总能有奇怪的感受。还有那个烧饼，我们日常的话，他们吃烧饼还蛮多的
0: 。烧饼吗？我们那儿叫火烧，不知道是不是一样的做法。嗯
1: 。可能是我们那烧饼是两面的，就芝麻烧饼，两面都有芝麻。当、oh. 是上学的时候，就我当时我记得我，我就是很早就开始住校，
0: 了
1: 。嗯，每周都要消耗一个走读生， mm. <笑>就就是就是去、就是、就是让他们带那个带那个烧饼、烩面这几样。为什么会消耗走读生呢？因为学校里面是不允许这种外带食物的，我、哦、但是在学校吃饭依然也能吃出食物中毒。我那一届又也在学校食堂里吃饭，也吃出了食物中毒。说到这
0: 个，我想起来，嗯，学校的食堂的那个汤都是一大锅的，嗯、自己拿小碗去盛嘛。嗯、然后有一个同学在这么大的一个锅这么多汤里盛出来一个硬币，一块钱硬币，我们所有人都对着那个硬币许愿。<笑>
1: 那那那那个盆里是不是还住着一个蟾蜍什么的？<笑>就是一头。对，就是住着一金蟾蜍是吗
0: ？这挺挺魔幻的，喝着喝着，嘎啦。
1: <笑>那我们这个话，我觉得我们本期应该聊一聊你在食物中。<笑>我们聊的不是食物，你在食物中能吃出什么稀奇古怪,怪的东西来？<笑>消耗走读生这件事是每每次让走读生带东西，就是从校外带这种吃的过来，嗯，总会被抓住。就必然会必，必然有一个走读生脱离带饭组织。就我们班里总共有十个走读生，因为我们还会给他有那个，你懂的吗？就是一般他要带的话，他那份是免费的
0: 。哦，对，一种提成。
1: <笑>就我们也，<红>对，我们已经形成一个非常严密的、这个、体系。对，就是我们有十十位同学，我们就看哪哪个，我们最后还甚至还做了一个表格，就是。嗯他每个走的时候离距离学校的距离是不一样的，嗯，他每个人走的路线每一条人就是每一条不是每一条路线每一条人<笑>五条人，然后那个，然后那个每个人到学校那个路线上经过的我们想要那个外卖点，对外卖点就,就是就是是不一样的，我们会定周期<笑>这周想吃，比如说 A 同学。他家这个路线上的哪个， uh, 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 uh. 他就顺便给我们带了。当那个校长把我们其中一条线路砍断之后，哎，没有关系，我们的司令部还是保保留的好好的，<笑>我们依然能够通过其他路径，比如说经过这个校外那个。这个 C 跟 D 的合作，哎，能够完成我们同样一个目的、嗯，也能跑通。对对对，是完，就是非常的熟练的就完成了这个。对，这个、编号
0: 零五二七，速来取货。
1: 对，但是最后呢，这个组织，我们这个组织也是最终被捣毁
0: 我们高中那个学校门口是有一条小吃街的，就是还挺好的。啊、但是我不知道大家是不是都有同样的遭遇，就是我的城市突然开始创城了。什么创文明城市、创卫生城市，嗯嗯、然后他们就全部都关
1: 了。哦，你们的文明城市是吃饭是个不文明行
0: 为。然后，但是大家也不喜欢在学校食堂里吃饭。嗯，外面那些小吃摊还是会生存下去，他们就隐匿在那个家属楼的后面。嗯嗯，嗯每次去买饭，就像那种地下党交易一样。就是要走黑市
1: ，就 Crossfire、嗯、穿越火线是，是不是
0: ？从哪个缝里偷偷给你递出来？嗯、这种。那除了这些之外，家乡没有别的比较正式那种菜品。水
1: 席，水席，对，什么
0: 是水席？水
1: 席各个地方都有，只是洛阳的比较出名而已。类似于那种婚庆或者是婚丧嫁娶的时候，会有那种。哦，待客的那种，但其实他那水席就是在河边吃饭，就是露天河边吃饭。在
0: 河边吃饭，这么浪漫？呃
1: ， uh, 这个结论特别好。
0: 因为你说到水席，我想起来我们那儿有一个类似的，就我老家，嗯、我老家有一个类似的叫八大碗，是我爸跟我说的，嗯、我好像没有吃过这个八大碗。对，这个八大碗跟，
1: 跟北京八大处有关系吗？
0: 八大碗，它是有。不一样的那个食材就是鸡鸭鱼肉，
1: 嗯，然
0: 后也有不一样的那个烹饪方式，嗯、就是炖煮烹炸，嗯,嗯，应该是在结婚或者是也是婚丧嫁娶的时候会吃到、哦、会吃到这些，但是我没吃过，只是想起来这。
1: 已。现在想想的话，是不是你应该感到幸福？就是现在你能天天吃到人家婚丧嫁娶的时候才能吃到好吃的东西。嗯嗯嗯，就比如说现在肯德基、麦当劳
0: 。我仔细想想，虽然我们家乡的菜系是鲁菜，但是我好像没有吃过特别正宗的鲁菜。我好像对鲁菜的认知也不是很多。但是我想到我们家里虽然也没有什么特别有名的吃的，但是有一个菜叫泰山三美汤，就是它有一句俗语叫“泰山有三美，白菜豆腐水”。其实就是白菜豆腐汤，但是它的呃水是用的泰山的山泉水，嗯，白菜也是用山泉水浇灌长大的，它跟普通大白菜是不太一样它有一个名字，好像叫黄芽菜，好像是，嗯、然后豆腐也是用的那种老的卤水豆腐，也是用山水卤的。但是我搜了一下，在鲁菜里比较正宗的那个，嗯，泰山三美汤，它的汤其实是用泰山的山泉水熬的鸡汤，嗯，其实是熬的一个吊汤嘛，叫就是一个高汤来煮的，所以它会特别特别的鲜美。嗯，但是如果只是用水来煮的话，这个汤也是很好喝的，就是非常淡的那种，很鲜美的那种食材的本味的味道。要说到别的，那好像真的就只剩下大葱了。但是我好像。没见过身边有人是真的是吃大葱的，但不过山山东的大葱应该跟别的地方的大葱确实不一样，就是章丘的大葱，它是很甜的，很香甜的，是可以直接吃的。但北京的葱就是辣的，不一样
1: 。甜的葱、
0: 嗯、对，会有一种甜的味道
1: 。他们出这种无糖版。
0: <笑><笑>哎，那那你们家乡有没有什么食物上的刻板印象？就比如山东大葱一样的。
1: 食物上的刻板印象是不是就类似于山东人特别爱吃葱，然后那个、啊、嗯湖南人特别爱吃辣，北京人就特别爱吃麻酱，嗯、然后那个河南人啥都吃，广东广东人广东人吃福建人，那<笑>河南人其实我觉得没有什么中原地区中原地区我觉得就是什么都有一点什么都没那么高。
0: 因为想到还有一个关于山东的刻板印象是，就是煎饼，煎饼不是那种煎饼果子的煎饼。嗯煎饼而是用就是米面我们那儿叫棒子面会把它叠起来，特别厚，可以放很久。就也是当时应该是比较贫苦嘛，嗯、然后煎饼做一次可以放一两个月，嗯、然后干活的时候就吃什么了。但是其实我觉得是有煎饼区，因为我们家就属于煎饼区，我们那儿就会吃煎饼，像嗯泰安、像临沂、呃枣庄都会吃煎饼。潍坊和淄博都会吃煎饼，剩下的地方像青岛呀，
1: 枣庄不是应该吃枣吗？青
0: 岛那喝水是吗？青岛喝啤酒啊！哈哈哈哈哈！但是现在那个煎饼衍生出了很多不一样的味道
1: ，无糖版煎饼，那不是现在流行的什么五谷什么这什么粗粮粗粮版都有了，什么紫
0: 紫薯的小米的各种味道，营养版、高蛋白
1: 版、儿童版、加班版、夜晚版、日版、夜版。美版
0: ，你这是手机，<笑>这
1: 是这是港版，呃、人教版，还有一、这个苏教版，鲁教版，你敢跟我叫板？<笑><笑>
0: 从<笑>今天这个谐音梗训练已经达成。它其实不一样的城市吃的煎饼也是不一样的。像临沂，他们就会吃白面煎饼，真的他们会用那个煎饼卷临沂、嗯、炒鸡吃，但是真的很好吃，没有一只鸡能活着走出临沂。炒鸡
1: 好吃是
0: 吗？谐音梗还没下班呢。但是哦，像现在煎饼也有那种比较精致的点心吧，应该之前也有吧？像
1: 煎饼点心，
0: 对，就是在济宁就吃到过那种煎饼，就是去长方形的，手机的那种，对。它是一层一层叠的，里面会有那种呃千层饼、花椒面胡椒面然后里面会放芝麻碎，然后花生碎那种，是酥的，就是咬一口咯吱咯吱那
1: 种。嗯，之前去那个日本玩的时候，我当时刚出那个地铁站，我那朋友拉我说，他说要不要尝尝煎饼？哎，我说，哎，这边也有煎饼吗？我当时还充满好奇。他做法几乎跟煎饼一样，但是他最后放东西的，时候感觉有点不太对劲，就是他突然涂了一层奶油，嗯、奶油然后又。放了点草莓，又放了点香蕉。哎，我开始纳闷儿，我这玩意儿我尝尝完之后，好像也是煎饼那味儿，做法几乎都跟煎饼一样。嗯，然后最后就是我单独查了一下那个百科，才知道这玩意儿叫可丽饼
0: 。它其实有点像，就是那人南方豆腐脑跟北方豆腐脑区别。对对
1: ，对对你小时候有吃过什么特别的家乡小零食吗
0: ？家乡不带家乡的话有，基本上都是学校门口卖的。嗯，一毛钱可
1: 以,可以讲一讲。一毛钱花一天的故事，
0: <笑><笑>真的。那个时候的小零食一毛两毛一袋儿，像大刀肉就是一毛钱一毛钱一个。然后那个时候的糖一板里面有很多糖，都是一分钱一板有有一个有一个黑色的小颗粒，酸酸的，叫金嗓子。然后它那个壳上面印的是一个孙悟空老蓝白色的，我现在还就印象。说那，那你有没有吃过什么别的？唐僧肉。哦，唐僧、oh, 肉、辣条、对对对对辣条是吗？有点<次><每>甜甜的那个。每
1: 次吃的时候，我都要看我周围的同学，我都怀疑我是什么妖怪。几百年、几千年，我们也终于吃上唐僧肉了。<笑>当年这可是妖怪们日思夜想、夜不能寐、心心念念的食物啊！现在人均一份几毛钱就能搞到，然后还有那个除了唐僧肉之外，还有什么南京板鸭？现在、嗯、现在如果是去对，如果是去那个剧本杀店的话，他们经常会搞这些怀旧的这些食物。我那时候吃的很很多的，还有那个什么魏龙啊，还有那个什么
0: 我小时候对魏魏龙几乎没有记忆
1: 。河南生产的，当
0: 然哦，牛板
1: 筋，嗯、呃，那个这么
0: 高级，都吃正经东西了
1: 。牛板筋是个辣条的名字，叫牛板筋，它里边是豆腐，<笑>豆腐素食叫牛板筋。然后还吃过什么罗汉丹？罗汉干是什么？罗汉丹，罗汉丹,罗汉丹，罗汉丹，罗汉果，罗汉肉，那是无花果吗？无花果肉，反正是一大堆、这个。这、哦、在在我的看来都是一样的。还有那什么仙丹？这烟
0: 跟我们那金嗓子差不多，就是小粒儿的
1: 。对，黑色的小丹。对,对
0: 对对，一样的。嗯哎，那为什么你们那儿叫仙丹，我们那叫金嗓子？高端这么多
1: 。当年我不知道现在还有没有什么大大泡泡糖。啊、呃
0: ，有，还有那个卷儿，卷儿，我当时可想要了，还挺贵的，<被>当时三块五能买三十五个大刀肉
1: 。大刀肉我是没吃过，<笑>小时候还有什么零食<笑>啊？对，小浣熊，还有那个小当家呀、啊、什么的，现在应该还有。哦
0: 、啊，<对>我、就是、我小时候吃的是魔法师，当时。我忘了是哪一年世界杯，有一个预测的那个章鱼，就是预测哪个球队的输赢。嗯、当时魔法师就有一个章鱼保罗味、嗯、我就记得那个味道和巴西烤肉味,味特别好吃。嗯嗯、泡面吗？小时候吃泡面。哇，这个泡面就
1: 就是现在的朋友可能听起来有点
0: 不可思议吗
1: ？对，不可思议
0: 。你这个是痛苦、悲伤、催泪的那种回忆吗、呃
1: ？不是，就是笑中带泪。就是那个时候，学校那个小卖部还不卖东西的那地方，他们都是定时定点关掉的。
0: 嗯
1: ，如果你在夜晚有一份食物，尤其是高中，你可以知道你你的地位是什么。你听说过古代的皇帝吗？有一天晚上，呃，上完课之后，我们回到宿舍，大概晚上十点的时候，就是我们躺在被窝里，就快昏昏欲睡了，突然闻到了一个泡面味儿，而且宿舍里你知道吗？嗯，特别浓郁。就那么一瞬间，所有人全醒了。正在泡泡面的那个人都惊呆了，你知道吗？当他泡面之前，宿舍里所有人都躺在床上；当他泡完之后，放那他一掀开，扭头一看，背后一堆人就，就就是特别恐怖。因为大家都饿得不行了，就他泡的时候是满的，等他回过回过头,头来已经空了，全剩汤了。他就抱着桶在喝汤。老师拿着那个手电筒照进来，说：“同学，你干嘛呢？”他心里面特别郁闷，就是我泡了泡面。我什么也没吃到，就最后喝了点汤，然后还被老师拿手电筒照到
0: 了。高中只有他带的累，不是高中吗？对，高中的时候，<中>其实高中的时候好像都差不多。但是我们高中有一个所谓的特色小吃叫掉渣饼。掉渣饼。对，掉渣、嗯、饼里面就是有非常少的肉沫，也是一些一些调味料，是咸的，嗯、然后一块五一个，大家课间的时候会去那个小卖部买。买一个掉渣饼，里面加一根肠。<Okay. S 2> 刚刚说的都是咸的或者辣。我想起小时候吃的那个甜甜的糖吧，应该叫流口水，是一个细长条的软糖。嗯，也是一毛钱还是一分钱一个
1: 。小时候还吃过那个什么巧克力杯，就是一个很小的、嗯、星球杯吗？对，星球杯。嗯经常最烦恼，到现在也在烦恼，吃那玩意儿总得要勺子，最用舌头，<笑>永远都没勺，永远都没，你找不到勺
0: 。我跟老吴应该都属于异地异地求学吧，就是我们都是从北方去南方上学，所以说你在求学的时候有没有吃到一些跟北方不太一样
1: 的一些菜色？因为我是在福建上学，然后在待那个福建的几年，那口味就是在那儿被
0: 养刁了吗
1: ？不是，就养的平淡了。平淡了，对我更喜欢吃食物鲜的味道。哦，就
0: 就那边吃的就是很鲜
1: ，鲜的，然后是淡的，嗯，清淡的这种。就是那边的话，我印象深刻的几个吃的就是面线糊，还有那个肉燕，还有莆田，肉哦、对莆田卤面。面线糊是怎么做的？面线糊这个我没做过，我不知道怎么做，但是我，我但它里面都有什么？它里面是那种清汤的面。面线就是像面条一样，但是很细很细的面条
0: ，细的面条，
1: 又细又碎的那个面条，会放一点那种菜干那、oh. 种一点海鲜的干然后会放那个鸡蛋， oh. 也会放一点青菜，就这个。有
0: 点像福建的撒撒汤。也是
1: 早餐，他们早餐也是包子、油条啊、oh. 豆浆啊、鸡蛋都有，大家这样是大家差不多。Oh. 那个肉燕，我是觉得太棒了，肉燕
0: 确实很好吃，因为肉燕的皮是脆的
1: 。Oh, 我们说的肉燕不太一样。
0: 不一样吗？
1: 对我们那肉燕就是有点像虾滑，哦
0: ， oh, 就是
1: 那种福鼎肉片顶肉馅对对对，福鼎肉片，嗯、放点那个紫菜啊，放那个虾米啊，然后有那个肉燕，还放一点香菜。哇，每次下雨天的时候吃的时候是超棒。
0: 这个在浙江叫瘦肉丸，哦、就是也是把那个肉和成那个馅儿。我我我还在家里做过那个东西，嗯、就是猪肉里面放上生姜，放上淀粉，把它打碎之后，放到那个板上给它铺平，再用那种小铲子一个一个给它铲到锅里啊。好，这个我们本,、呃、本期的这个天
1: 、嗯、天饮食，<笑>我不知道是不是介绍环节是不是一个东
0: 西，但、嗯、但是在浙江吃的肉宴，哦、它像饺子一样。但是它的皮儿不是用面包的，也是应该是用淀粉混了猪肉，嗯、里面也是包上馅儿来煮的，所以它那个皮儿是脆的，有一个脆脆的口感。
1: 嗯，然后之后是那个莆田卤面，这莆田卤面。莆田卤面，卤面我印象是其实有泉猪卤面跟莆田卤面。它的
0: 卤是不一样吗
1: ？对他们加了海鲜，加了海蛎，有有的有小鱼干，就是那种鲜味，海鲜的鲜味
0: 。嗯
1: ，啊，当地还比比较出名的那个。四果汤，还有沙茶面，还有那个蚵仔煎的话，其实我吃的最经常在吃的就是开元寺那一块儿，因为泉州有个寺庙叫开元寺，啊，开元寺对面的那家店是特别好吃的
0: 。那这这个蚵仔、这个、煎里面，它都会放一些什么样的食材
1: ？就是放海蛎，然后鸡蛋，嗯
0: 、海蛎<力>，然放会放海鲜，
1: 对海鲜，葱花好像是，还有放那个一点青菜，嗯、然后放那个鸡蛋，嗯，它就像鸡蛋饼。
0: 会刷点酱什么的吗？还是就这么直接酱的话，你
1: 要自己自己刷，哦、一般放那个番茄酱。嗯，因为我是山东人
0: 。我上学的地方是在浙江，江浙菜偏甜，菜量很很小。我印象特别深的就是，我跟一个大连的同学，我们两个周末去餐厅吃饭，我们两个人能点六个菜，然后两碗米饭、三碗米饭全部都吃光。如果跟你刚刚一样睡到早餐的话，我在学校里吃到的早餐比较多的是酒酿丸子，还会吃炒粉干儿。嗯，其实就像北方的炒粉丝一样。嗯里面就是会有圆白菜，会有鸡蛋，放进粉丝里面炒出来，然后还会吃梅干菜烧饼、梅干菜肉饼。学校里也是有的。嗯、我感觉梅干菜在浙江或者是在我们学校，它有点像我们家乡吃大白菜似的，什么菜里面都会用大白菜炒一下，大白菜炖猪肉，大白菜炖豆腐，大白菜炖排骨。在浙江，往往能吃到很多梅干菜做的东西。我对浙江的食物的记忆还挺好的。浙江跟山东有一些些饮食的差异是，呃，山东会吃甜的粽子和月饼，但是浙江都是肉粽和鲜肉馅儿的月饼。有一个特别好吃的，我觉得特别好吃的粽子连锁店叫五芳斋，它里面就有那蛋黄鲜肉粽、大肉粽和贵妃粽。贵妃粽是一一个大粽子里面有很多小块的肉。说到这儿，还有一个我觉得特别好吃的一个菜叫燕都鲜
1: ，它是什么东西做？它是
0: 一个一个汤，里面主要是用咸肉，就是燕国的肉和鲜的五花肉吧，鲜的肉，再放上笋，有时候也会放金华火腿，特别的鲜，特别的好喝。笋一般都会用春笋，所以很多人都说春天或者是吃燕都鲜最好的季节。应该是今年差不多二三月份的时候，在北京就突然特别想吃盐都鲜。当时我住在中关村那边，嗯，我就在周边找那个餐馆有没有做盐都鲜的，然后在锦府盐帮找到了这个菜，我就跟朋友去吃了。锦府盐帮的盐都鲜里面几乎没有汤，全部都是炖的那个笋和肉，我就觉得好像不太是那个味儿，就是汤特别少，全部都是底下的菜。跟在浙江吃的就不太一样。然后我是今年一月份去杭州找我室友玩的时候，学妹带我去吃了一个小馆子，叫苏小柳，里面是叫小黄鱼馄饨。他煮馄饨那个汤是用两条黄鱼来炖的那个鱼汤，馄饨也是也是应该是鱼肉馅的，就在底下还一直加着热，用那个锅这么在那儿炖着。真的特别特别好吃
1: 。其实我们平时出去玩的话，也会吃到一些美食。那鼠妖同学有没有出去玩的时候吃到什么美食呢
0: ？我觉得必须要说的，我爱吃的菜系就是我去年在长沙实习了几个月，香菜，真的很香。虽然我去第一天点的外卖也并不是，就是也是快餐的外卖，应该叫雷饭，雷饭、嗯
1: 。哦，嗯
0: 。然后我吃完之后，当天就点了药，那个药吃了一两周之后，我就彻底的融入了长沙。在长沙的第一天是是我在长沙大学同学带我去吃的，那个餐厅叫费大厨，现在北京也开了，在大学城和西单都有。它主要就是做辣椒炒肉的，真的好好吃。然后在长沙吃。就是所有的饭店，基本上所有的饭店吃米饭，他都在旁边会给你放一个小电饭煲，你吃完自己就在里面盛就行，真的超级好吃。我当时还跟周边的朋友推荐呢，我说，嗯，有费大厨就去吃，因为他在很多城市都开了嘛。然后我当天去长沙当地那个脱口秀俱乐部听脱口秀，脱口秀演员说，他说长沙的狗都不吃费大厨，我就非常非常的失落。还有还有一个餐馆叫笨萝卜，应该去过长沙的人。都吃过吧，它是浏阳蒸菜，很好吃。我印象最深的应该就是萝卜干炒腊肉。我最喜欢吃的是金钱蛋，应该是把鸡蛋切成片之后炸一炸，然后再烹饪。我在北京吃到过还不错的湘菜馆是是我之前公司同事推荐的，叫新新湘菜馆我也去吃过，味道我觉得跟长沙，在长沙当地吃的一般，但是在北京的湘菜里已经是很好吃的了
1: 。嗯。要葱花，不要香菜
0: 。主要是在可能是在长沙这个城市，里面经过了我人生非常多，虽然只有短短几个月，经历我人生非常多的时间段，而且长沙这个城市给我整体的感觉也非常的舒服，所以每次想到湖南菜、想到香菜的时候，我都会非常的向往，也经常想想回长沙溜达溜达，真的很好吃的一个地方。那你在旅行中有没有吃过什么很好吃的？
1: 我觉得旅行中最好吃的，或者说我印象深刻的好吃的，可能是这个大家平时都能在商店里买到的，就是士力架。嗯、除了这个汉堡王，还有这个当当。我们新建了一个这个新的,<笑>
0: 新的赞助商，赞
1: 助商为什么是士力架呢？因为每次出行，总有我的这个同伴，他们就是没有带食物。因为之前去甘肃的时候。包车去的，尤其是在路途中，从一个补给点到下一个补给点，嗯、就一个餐馆，对一个餐馆到另一个餐馆的时候，那个路途是真的很遥远。就是我们已经坐在车上已经两天多了，话题都已经聊完了，嗯、跟司机师傅差不多就已经称兄道弟一个人都口干舌燥，水水差不多都快喝完了，又饿又渴。那个时候，你会感受到这个视力架是真的就特别好，带了一个那个碗状的。带了一碗那个士林酱，最后一个也没剩，然后还多叫了一碗，就是三碗不过冈。
0: <笑>我们俩现在都生活在北京嘛，虽然大家都说北京是美食荒漠，但是北京还是汇集了很多天南海北的味道。你没有在北京吃过什么比较好吃的餐馆？没有什么餐馆推荐的
1: ？推荐不了，因为
0: 没有什么特别好吃的吗？
1: 就是北京的这个餐馆，大部分都是我对其他地方食物的回忆。北京地方。替身是吧？对，前就是替身。替身，你就说
0: 吃过挺好吃的，有什么吗？我觉得每一
1: 家都好吃。我我对食物真的就是觉得我只能，我也要是讲一点回忆，讲一讲故事。但你让我对吃的这个口味或者什么这些上做评价，我觉得我很难做。但是我觉得我能感觉出来哪些不好吃。但这不好吃的这些商家呢，我又没办法公开，<笑>就所以说，哎呀，能聊都是不能聊的，<笑>是
0: 但是，我我来北京时间比较短，我好像也没有吃过什么特别好吃的好吃的店
1: 。如果硬要说的话，我可能就记得这个餐厅里面有哪几道菜好吃。嗯，澳门味道那个牛肉河粉吧，嗯、牛肉炒河粉。然后那个呃，绿茶加了那个铁板孜然羊肉
0: ，就是你彻底的贯彻了这个北京是美食荒漠的
1: ，对，就这么一个基
0: 地，全都是连锁店。如<笑>果对我来说，在北京吃的话，我其实还挺抱一个游客心态的，因为我去年来的时候，对我来说确实是游客嘛。我当时住的那附近也没有什么特别好吃的，对面有一个护国寺小吃，我就在里面尝了尝豌豆黄。然后还有杂交圈嗯，有时候周末会去吃吧，但是我那时候还是大小周，就是隔一周出去在附近走走尝一尝。当时附近还有一个百年门框卤煮
1: ，对，这个很出名，在很多那个 Bilibili UP 主对对对他们都会推这个
0: 。呃，应该是默认的那个一份套餐里面应该是有二两火烧，嗯，它的火烧也是煮在那个汤里。就会给你切成块铺在底上，然后里面卤煮里面大部分也都是一些猪的内脏吧。当时就是点了一份那个，然后点了一个烧饼加肘子，点了一瓶北冰洋。当时其实就是想尝尝都是什么样的味道。然后卤煮的话，它上面会放很多蒜，但是我特别不喜欢吃蒜，但是我觉得来就来了就就尝尝。大家能听出来，我们两个对于北京的餐饮，大部分都还挺社畜视角的，不是连锁店就是快餐。等我再吃一吃，有机会再分享给大家
1: 。就关于食物，其实我觉得我们吃的就是回忆，因为味道是不能复现的我。我觉得每吃到一个食物，都会有不同的回忆。嗯，我吃的就是每一次吃都会流泪的食物，就是那个。熬南瓜吧，因为我每次我那个炖南瓜都是我奶奶做的，但是她现在已经做不了了，嗯、到现在为止就已经三年左右没有吃到那个炖南瓜。我小时候特别喜欢吃那炖南瓜，嗯、因为每次我放学之后，那时候我爸爸就妈妈上班，我回家都之之后都是跟我奶奶在一块他们每次都熬那个南瓜给我吃，嗯、对，然后我记得很清楚，小时候。被蜜蜂蛰了，都是那个奶奶给我。主要那个蜜蜂也是我奶奶养的，很奇怪。明明我不太喜欢吃甜的菜，但是她做的我可能就可能那个味道就再也做不出来了。嗯，有一次我还问我爸爸，我说我奶奶做饭你觉得好吃吗？我爸爸说没有什么不好吃的，我已经吃了这么多年了。嗯、呃，有时候我觉得美食它其实不在于美味不美味，它可能就是做那个菜的人。跟那个吃那个菜的人，他们的这个情感的羁绊吧。如果让我选出我最喜欢的，或者说让我印象最深刻的菜，我觉得可能是我奶奶做的这个熬南瓜，是我妈妈做的豆角。因为每次我妈去那个菜园里边摘那个豆角的时候，我能从从窗外边看到，就觉得还是蛮辛苦的。可能有时候你你只是尝到这个菜，但你没看到它过程；当你看到它过程的时候，你会觉得那道菜它。可能不只是简单的药材而已。每回回家，第二天早上醒来的第一顿早餐，一定是我妈做的那个鸡蛋汤。好像回回家之后，我从来没跟我妈说早餐吃什么，但是我妈每次都做。我说：“妈，你怎么知道？”她说：“这么多年来，我好像不知道你这你喜欢吃什么吗？”就是每次听到之后，都会感觉还挺有一点，有一点小感动，又有一点小小心酸。嗯、哇，本来要说我最喜欢的几道菜，最终都会。回归到情感上，其实并不仅仅只是食物，而是关于食物的一切，关于食物的事，食物的人
0: 。嗯，因为你说这个，让我想到一个对我来说算是已经消失的童年的美食吧。在我小时候，每年到元宵节，我姥姥姥爷都会做鸭子灯，其实是用面做的，就是用面团把它一捏成鸭子的形状。嗯然后呢，在鸭的那个身体那儿弄一个凹槽，里面可能会放上，我不知道是竹心还是火柴，就会把它蒸熟，在正月十五的时候就会把灯点上。我们家的习俗就会是拿这个鸭子灯把每个屋都照一遍，就这样才能让神仙看到就是有光的这些地方，来年、嗯、就是都能顺利吧，就能保佑我们，这么一个寓意。我记得那个鸭子灯做的也很精细，那个尾巴会压平，然后再用梳子还是筷子在尾巴上压几个印儿。其实本质是可能跟馒头差不多，但是每次在元宵节烧完了之后，就是我们各家都会领回去吃，它就会有一种很独特的味道。我不知道是不是因为曾经有辣烧过，还是什么有柴火的，有柴火的味道，有一个香甜味儿。但是，就是长大了以后就再也没有吃过了。做这个鸭子灯应该是一个很复杂的过程。姥姥姥爷年纪大了，就没法再每年去做这么多有意思小玩意儿吧。就是有一些习俗，也没办法再延续了。可能只是我们家里的一个小小的习俗。我在家里吃过。最好吃的菜，除了嗯姥姥姥爷和爸妈妈做，是我回老家的时候我大娘做的菜。因为在老家里都是用柴火和大铁锅来烹饪的
1: ，那样
0: 炒出来的菜真的会特别特别的香。嗯、某一个冬天，我就去那个厨房，嗯，看我大娘炸藕盒、炸鱼。他的藕盒，嗯，挑的藕都是应该都是小小的，里面就会裹上肉馅儿，裹上面糊，放在里面炸。我就端一个小盘儿去要刚炸出来的那个藕盒，藕盒它刚炸出来，外面都是金黄金黄的，咬一口下去，虽然很烫，但是真的真的真的很香。我觉得有可能也是因为这个灶台的加成，藕很新鲜，我也我也不知道。后来上大学之后，就很少有机会回老家了。我爸,爸每次回老家的时候，都会给我带回来，但是那个味儿就就不是刚炸出来那个味道现在工作了，回家的机会就更少了，可能只有两三天的假期或者是一一两天的周末。我回去的时候，我姥爷会给我做早餐。姥爷你也是年纪大了，然后他的腰不太好，没法长时间的站在站在厨房里。但是他每次都会给我做疙瘩汤，其实就是很普通的疙瘩汤，连配菜都没有。但是我姥爷有一个很独特的烹饪方法，是和面的时候，就是把那个面粉变成那个疙瘩的那一步放盐，这样就会让面粉变得特别的筋道。然后会放很多的姜，我特别喜欢吃姜，只放水，放面团放姜，嗯，放盐。就这么盛出来，每次只有我自己一个人去吃，但是都会做一大锅。每次都会打电话问我要不要去去喝这个疙瘩汤。嗯，觉得如果真的要聊到消失的童年的美食的话，可能都是因为长辈们年纪越来越大了。我之前上学的时候，每次回去吃的第一顿饭一定是我姥姥姥爷包的水饺，他们最喜欢包的就是。猪肉和藕的，但是我应该是前几个月回去的时候，我也是兴冲冲的先去我姥姥家吃睡觉，然后我姥姥就给我煮了一锅速冻的湾仔馒头，嗯,嗯，然后我当时还吃惊了一下，我就说怎么了？是最近的藕不新鲜吗？然后我姥姥就说就特别平淡的，就说年大了，天太热了，真的是包不出来了。但是但是这个也很好吃，我跟你姥爷经常买。但是我走的时候。姥姥还是给我包了，只给我包了我自己一个人吃的，包了二三十个。他还他们还有一个很独特的馅儿，就是大葱馅儿，只只在里面放葱和香油，然后包成水饺。我每次还都挺喜欢吃的，也很、嗯
1: 、很独特的口味。嗯，就每个人心中都有一个特别的人，他会用他的行动或者他的语言告诉你，你是最特别的。
0: 嗯，我现在就是北京的疫情会比较不稳定嘛，回去的机会就越来越少了。我只要回去，我姥姥和我姥爷就会给我做一大包丸子给我带过来。我姥爷做丸子有一种特殊的手法，就是他会在丸子里面放进去半个冻干的馒头，他会把馒头擦成木儿拌到丸子的馅儿里，丸子会很有韧劲儿，会很有弹性。他还有一个独特的手法是。把那个丸子的馅儿逆时针和顺时针各搅一百下。老爷就是倔脾气，就是不让别人来动他的馅儿。虽然腰也很不舒服，年纪也大了，但是都会用颤颤巍巍的手把这个搅馅儿这个手法全部都完成。我前段时间给我姥姥打电话，他还说说跟你带去的丸子吃完了吗？他们总会担心我在外面会吃不好喝不好，所以总会想给我带一些硬货吧。
1: 对，就是年龄大的长辈，他们经常做的事儿就是一定要问你吃了吗？是不是该睡觉了？要不然就是你在外边还习惯吗？早点休息。嗯、有时候你会感觉到，就像会表达的跟不会表达的，他们虽然在说不同的事儿，但他们表达的心意是一样的。嗯
0: ，
1: 有些人他可能在扮演某个角色的时候。他表他的表达是那样的，但是他当他脱离完那个角色之后，他可能都不太想去表达了。他很多时候都愿意去行动表示，但是就像父母一样，或者是就像你的亲人一样，对更亲近的人反而就更加的严厉一点
0: 。对，其实是一种好像很多人都会有的现象吧，我也会有这样的现象，我总会把最坏的脾气带给最亲近的人。嗯，在工作的时候我有很大的冲突，我一般都会选择笑脸相迎。嗯、但是我对父母或者是对亲密的朋友，往往就会暴露我非常真实的一面，嗯、不好的脾气或者是阴晴不定的情绪，这有时候会就会引起争吵、争执，甚至会有疏离。但是我有时候实在是想不到，那我这些真实的情绪应该带给谁呢？亲近的人不能带给。然后陌生的人也没法带给，可能这个是需要思考的。我觉得这个也是一种沟通，就是不要把争吵，不要把争吵带回家。有时候也不要太嫌弃父母的唠叨,叨
1: ,叨。聊到食物这个话题，就涉涉及到这个，嗯，嗯
0: 就是食物永远没法割舍的，就是亲情
1: ，对我觉得其实聊到任何的事情，最终落脚点都会是人，因为是人做的这些食物。<笑>最后也是人去品尝，所以说做的人里边藏在食物里的心意，可能只有品尝的人才能品尝得到。嗯，想到食物，我就想起有一个特别的人讲述他的做菜经历的时候，有时候我会觉得人跟人之间的距离其实很短，就会因为某一件事而联系起来。有时候我觉得食物虽然只是食物。在我们人生中，可能就像一个个的珍珠吧，食物是串起我们这些回忆或者事件的这个这条线，我们就在这,这条珍珠上游走着
0: 。嗯，其实有很多的朋友，或者是有很多的同学，嗯，不管是在求学和工作，大部分都是自己一个人。我去年刚来北京的时候，基本上都是一个人生活。我偶尔周末会自己一个人去看展。然后在附近挑一些还不错的小馆子自己去吃饭。我觉得大部分人都在过着一个人的生活，即使有很多的朋友，但是吃这个事儿是每天都离不开的，也是在有很大压力的时候让我觉得非常轻松和非常快乐的。即使大家刚来到一个陌生的城市，只有一个人。也要去认认真真的吃饭，即使一个人生活，也要热气腾腾的
1: 吃饭，可能是我们人生中的头等大事。民以食为天嘛，就像第一句话问都是吃了吗？年奶，
0: <笑>中国菜应该是世界上非常丰富的菜系了。对，全世界都在吃中国菜，嗯、而且很多<笑>很多情感，我觉得也只有在中国才有。嗯，可能做菜这么一个烹饪的过程。也是我们跟很多人，或者是跟很多回忆紧密纠缠
1: 吧，羁绊<续>
0: 。那就希望大家每天都
1: 开开心开心心的
0: 。谢谢大家今天来听我们两个聊关于我们对食物的一些记忆吧。非常感谢、嗯。那我们下期再见。下期再见。大宝<伴>
1: 。发现我们的很多听众啊，就是光听。不给我们收藏、点赞也没有评论，就是我
0: 现在已经开始要点赞了，对
1: ，<吧>一定要要
0: 。那我们是不是得换个平台发？就
1: 虽然我们不够努力，动动你们发财的小手
0: 指，是、嗯、是不是给我们点点关注。<笑>